0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. La primera noticia de hoy es que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil continuó con su purga de funcionarios en el ejército y la policía eh, básicamente en respuesta por su demora en reaccionar ante el asalto de los poderes del Estado el 8 de enero pasado por seguidores del expresidente Bolsonaro, e incluso los acusó en algunos casos de complicidad, no de negligencia o simplemente omisión. Eh, hasta el día jueves tenía, había despedido a 46 militares que trabajaban en coordinación con la administración del Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo, y en el Palacio de la Alborada, residencia oficial del presidente. Eh, también despidió a 38 militares del gabinete de seguridad institucional de la presidencia que estaban a cargo de su seguridad personal dado los antecedentes es difícil culparlo por ello pero también cambió al jefe del ejército el general Julio César de Arruda colocando en su lugar al general Tomás Paiva eh, con una amplia experiencia en las fuerzas armadas ha sido parte de misiones de paz dentro del sistema de Naciones Unidas, eh, y además acababa de dar un discurso en defensa de la democracia en una ceremonia oficial, señalando que los militares eran garantes de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero no solo, eh, digamos, eh, fue dentro de las Fuerzas Armadas, tuvo purgas, también relevó a superintendentes de la Policía Federal en 18 estados, y al jefe de la Policía Federal, de, eh, perdón, a los jefes de la Policía Federal de Carreteras en 26 estados. Esto tiene que ver con la toma de carreteras por parte de seguidores de Bolsonaro eh, durante el periodo de transición, que no fueron impedidas al principio por las fuerzas del orden. La segunda noticia es que eh, en España miles de personas marcharon en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. La convocatoria estuvo eh, a cargo de partidos que van del centro a la derecha, el espectro político, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, eh, y asociaciones conservadoras. Eh, después de que el gobierno derogara el delito de secesión, que es el principal cargo con el cual la justicia, o por el cual la justicia había condenado, a nueve separatistas catalanes tras el fallido intento de secesión de 2017. Eh, además de la dimisión del, del presidente de gobierno Sánchez, eh, las quejas iban referidas a la crisis económica y la exigencia de respetar la integridad territorial del país. Eh, uno de los oradores fue Santiago Abascal, jefe de Vox, que dijo que... Sánchez había vulnerado la constitución al encerrar a todos los españoles, esto en referencia a la cuarentena frente al COVID. Recordarán que es el tema al que me referí el último sábado. Tras las protestas, Sánchez eh, dio un indicio de cuál va a ser el tenor de su campaña a través de un tuit en el que dijo, unos querían una España rota, en referencia a las manifestaciones independentistas, eh, en la misma semana en Barcelona, otros quieren un España uniforme en relación a las protestas en Madrid. Y entre unos y otros, estamos la mayoría de los españoles que deseamos convivencia en una España unida y diversa. Este año hay elecciones generales en España. La mayoría de encuestas auguran un eventual triunfo del Partido Popular, pero necesitaría aliarse probablemente con el Partido Vox para tener la mayoría necesaria en el Congreso y formar un gobierno estable pero en todo caso eso todavía está por verse Finalmente la tercera noticia de hoy es que Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, convocó elecciones presidenciales y legislativas para el 14 de mayo de este año eh, Erdogan está al frente del gobierno de 2003 eh, y claro, la oposición eh, dado Primero dado el respaldo electoral que tiene Erdogan, pero también dado el hecho de que usa recursos públicos para fines proselitistas, está considerando presentar una candidatura única eh, que excluiría únicamente al eh, Partido de Izquierda Democrática de la minoría kurda, HDP. Eh, si ningún candidato presidencial adquiere mitad más uno de los votos en primera vuelta, habría una segunda vuelta tan solo dos semanas después, el 28 de mayo. La fecha del 14 de mayo, por oposición a la fecha, digamos, anticipada en junio, tiene que ver con que es el an aniversario de la victoria en 1950 del primer candidato a go a go de gobierno islamista de la Turquía contemporánea, eh, Adnan Menderes, que, digamos, con su triunfo puso fin a eh, la hegemonía política del partido de Mustafa Kemal Ataturk. O padre de los turcos, que es lo que significa fundador de la Turquía moderna, eh, pero gobernante autoritario también. Menderes fue derrocado en 1960, ejecutado un año después y su partido ilegalizado. Erdogan empezó su carrera política como alcalde de Estambul, también fue apresado brevemente, empezó el, como el, a ejercer como alcalde de Estambul en 1994. El 98 fue apresado por recitar un poema islamista eh, o de contenido islamista y una vez liberado fundó el Partido eh, de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, por sus siglas en turco, que sigue siendo al día de hoy el partido de gobierno. Al llegar al gobierno en 2003, eh, digamos, su, su presidencia o su premierato Estuvo marcado por una década de crecimiento económico y estabilidad política, eh, pero comenzó una deriva autoritaria hace 2013, cuando reprime movilizaciones de protestas juveniles, cambia la constitución en 2014 para, eh, digamos, atribuir más poderes a la presidencia y convertirlo en un cargo elegido por sufragio universal, hasta entonces era un cargo ceremonial, como es habitual en regímenes parlamentarios. Eh, y el autoritarismo fue creciendo, sobre todo, aunque no eh, empieza ahí, eh, tras el golpe fallido en contra de Rogán en 2016. En 2018 abolió el cargo de primer ministro, que solía ser el jefe de gobierno, y concentró los poderes del Estado en el presidente, es decir, en sí mismo. En cuanto al tema de análisis, voy a poner un ejemplo de cómo surgen las teorías conspirativas, ¿no? porque la teoría conspirativa inicial habitualmente, como vamos a ver, no es desestimada eh, ni tiene la misma cobertura la prueba de su error en medios que el anuncio inicial. Me voy a referir específicamente al caso del premio Nobel de Medicina francés, Luc Montagnier, que en una entrevista televisiva dijo que el SARS-CoV-2, es decir, el virus causante de la enfermedad conocida como COVID-19, la enfermedad que produjo una pandemia de 2020 a 2021. El SARS-CoV-2, repito, no era una mutación eh, genética regular, no era producto de una mutación, sino era una creación de laboratorio. Cuando revisé información en torno al tema, eh, primero encontré que Montañer, eh, digamos, eh, se había convertido después de obtener el Nobel en un personaje polémico, por su defensa de la homeopatía, que la medicina alopática no acepta como, como medicina propiamente, eh, por su crítica a la vacunación en general, antes aún del de, eh, tema del COVID. Eh, pero claro, alguien podría decir, antes de Copérnico, Kepler y Galileo, la mayoría de astrónomos creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Eh, además eh, en ese caso particular la iglesia fue parte de una conspiración real para ocultar la información sancionó a Galileo por sugerir que eh, eh, era la tierra la que giraba alrededor del sol de ahí que se inmortalizara su protesta cuando fue condenado pero se mueve refiriéndose a la tierra y de cualquier modo eh, digamos eh, criticar la afirmación de Montañer con base en, en sus opiniones en otros temas podría ser considerado un argumento ad ¿no? eh, es decir, un argumento en donde uno no refuta el contenido, sino la reputación de quien lo esgrime y eso en lógica es una falacia o no es un argumento. Eh, cuando a el Nobel de Medicina Montañer se le pregunta quién habría creado este virus en un laboratorio y con qué propósito eh, lo único que dijo fue lo siguiente yo no acuso a nadie no sé quién hizo esto o por qué y cuando le preguntan cuál era su base para afirmar que el virus era un producto de laboratorio eh, la única fuente que citó fue un estudio y entre comillas porque esto es una cita textual de un grupo de reconocidos investigadores indios cuando uno busca, eh, digamos, eh, el texto al cual se refiere, estos investigadores indios habían eh, publicado su estudio en una página llamada BioRxiv, The Preprint Server for Biology. Y eh, preprint es importante porque eh, lo, que, lo primero que uno lee en un sentido amarillo al entrar a la página es lo siguiente. Lo traduje, pero es cita textual. Recordatorio, estos son reportes preliminares que no han sido revisados por expertos. No deben ser considerados concluyentes, ni guiar la práctica clínica o la conducta en materia de salud, ni ser reportados en medios de comunicación como información comprobada. Y ustedes preguntar, se preguntarán eh, si esta es la situación si estos son solo reportes preliminares que no han sido revisados por expertos, por ende no son, digamos, aceptados como, como una investigación científica válida, eh, los textos publicados, ¿para qué se publican? Eh, porque si ustedes averiguan en torno a la materia en revistas de ciencias naturales, como en revistas de ciencias sociales indexadas, eh, se requiere como condición, entre otras, para la indexación, o sea, para ser consideradas revistas eh, académicamente eh, válidas, eh, se requiere que cuando menos dos expertos revisen el texto y concluyan ambos que merece ser publicado habitualmente con algunas modificaciones sugeridas por los expertos. Eh, expertos o pares, por eso en inglés se habla de peer review, ¿no? Es una condición necesaria para publicar un artículo en una revista académica, sea en ciencias sociales, sea en ciencias naturales. Aquí, ¿por qué no se exigía ese requisito para publicar en internet estos artículos? Por la urgencia de la pandemia global. Se hacía la advertencia que estos eran estudios preliminares, que no habían pasado por las por el proceso que lleva su publicación en una revista académica pero en tanto eh, teníamos a, a cuestas una pandemia con implicaciones potencialmente dantescas la idea es que no se seguía el procedimiento normal para dar paso a un debate que pudiera ayudar a perfeccionar algunos de estos textos publicados de manera preliminar entonces el Nobel de Medicina montanier ni siquiera tomó en consideración esa advertencia que está en la página eh, de donde sacó el artículo y que es lo primero que uno ve y para que no haya margen de error no solo es lo primero que se ve en la página sino que está subrayado en amarillo un color distinto al resto del texto eh, pues ya ese es un primer problema no si si ustedes entran a la página hoy en día, donde estaba publicado el texto, eh, lo, lo que encuentran al intentar buscar el texto es, este estudio ha sido retirado por sus autores, eh, para revisar y responder a los comentarios que había recibido. Nuevamente otro factor que eh, o, o no llegó a ver o ignoró el Nobel de Medicina. Por lo demás, eh, digamos, en ciencias sociales como en ciencias naturales, un único estudio no demuestra nada por sí mismo. Cuando ven que eh, un estudio, un noticiero, por ejemplo, o un diario, un estudio demostró que tal sustancia cura tal enfermedad, bueno, eso nunca deriva de un único estudio. Y la ciencia no eh, avanza, no hay tal cosa como progreso científico con base en avances súbitos de individuos que actúan por cuenta propia ¿no? ustedes probablemente hayan eh, escuchado hablar de, de que el Arquímedes descubrió el principio que lleva su nombre mientras estaba sumergido en una bañera y cuando se dio cuenta del principio que descubre mientras se baña Gritó Eureka, lo descubrí en griego. O habrán oído hablar de Newton y el hecho de que habría descubierto la gravedad, eh, la teoría de la gravedad, eh, a partir de una manzana que cayó sobre su cabeza mientras leía plácidamente al pie de un árbol de manzanas. Bueno, al margen de si esas dos anécdotas son verdaderas o no, así no es como normalmente funciona la ciencia se realizan infinidad de experimentos, muchos de los cuales son fallidos. Los que parecen ser promisorios no siempre pueden ser replicados en otros eh, laboratorios. Los que son replicados son, suelen ser replicados bajo ciertos parámetros, es decir, para que se cumpla la, condicio, la conclusión del estudio inicial tienen que darse ciertas circunstancias. Y así sucesivamente, y solo a través de este proceso de prueba y error, a lo largo de años, se llega a conclusiones que siempre son tentativas, porque la ciencia no es un dogma. Eh, esto es un poco la conclusión habitual, es, esto es lo mejor que podemos decir con base en las investigaciones realizadas hasta ahora. Pero siempre cabe la posibilidad de que investigaciones ulteriores cambien esas conclusiones. Entonces, pues, obviamente, el Nobel de Medicina ignoró todo esto cuando, con base en un único artículo que había sido publicado de manera preliminar en una revista o en, un, en una página electrónica, en realidad, que advertía del hecho, dio por buena la conclusión que sugería, tampoco lo afirmaba de manera concluyente el artículo. Ahora, obviamente... Eh, el, el desmentido que es categórico por efectos prácticos de la afirmación de Montagnier eh, afirmación según la cual el SARS-CoV-2 es una creación de laboratorio no el producto de una mutación genética si bien fue desmentido categóricamente repito ese comentario en televisión de Montagnier esos desmentidos no tuvieron la misma cobertura que eh, el error inicial eh, y eso a su vez por varias razones ¿no? primero un problema en, en las ciencias naturales más que en las ciencias sociales es que eh, nadie te premia por replicar el estudio de alguien más Entonces, yo les decía alguien realiza un experimento y llega a cierta conclusión pero esa conclusión o no es replicada en otros experimentos o es replicada solo bajo ciertas circunstancias. Bueno, el problema es que eh, dado que la investigación científica está cada vez más eh, basada en incentivos materiales, de hecho parte de esa investigación se realiza dentro de grandes empresas o eh, con financiamiento público con propósitos prácticos específicos. Eh, nadie le, a nadie le pagan por replicar el trabajo o el experimento de alguien más entonces no hay muchos incentivos para hacerlo y eso ya está siendo un problema en las ciencias naturales en segundo lugar la información falsa, aunque no necesariamente sea el caso de Montañer el Nobel de Medicina al que me referí pero la información falsa está diseñada para tener el mayor impacto posible eh, y por eso tiende a reproducirse en redes sociales con más facilidad que eh, el esfuerzo de verificación que demuestra que eh, la información en efecto era falsa. Eh, por no mencionar el hecho de que, por ejemplo, según el portal eh, Osfatos, eh, los hechos en portugués, eh, Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, por ejemplo, mentía cuatro veces al día. Entonces, la, la cuestión obvia es la siguiente. Eh, si alguien miente cuatro veces al día en promedio, eh, ¿cuál es el propósito de hacer fact-checking? Es decir, verificación de datos. Eh, uno está tratando de verificar, tomándose el tiempo necesario, que una afirmación particular del presidente era falsa, pero cuando se publica eh, la, la, la información según la cual eh, la información era falsa o el dato dado por el presidente era falso, el presidente ya ha mentido ocho o doce veces más ¿no? en dos o tres días eh, entonces obviamente el centro de atención de los medios cambia hacia el nuevo tema por eso es que muchas veces estas mentiras tienen alas y pueden volar muy lejos bueno eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast